0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et voilà, l'été est arrivé et c'est donc l'heure de nos conseils d'été. On a de quoi lire, on a de quoi voir, on a de quoi écouter pendant vos vacances. On a réuni la fine équipe de Bipolar, en tout cas une partie. Laurent, Jessica, Jérémy et Juliette sont avec moi et on fait un clin d'œil à Kémy, Alexandre, Gaël et Katia qui travaillent avec nous. Bonjour tout le monde Bonjour Jérôme Bonjour alors, c'est un peu l'émission traditionnelle hein, de, de fin d'année avant euh, les, les grandes vacances. Je vous ai demandé à chacun et à chacune de me sortir euh, un titre, un film, une série, euh, quelque chose euh, que vous allez conseiller à nos auditeurs et euh, nos auditrices. Vous m'avez rendu vos petits papiers. Euh, Jessica, on va commencer avec toi. Tu es notre spécialiste des productions coréennes et toi, voulais... <rire> c'est vrai, tu voulais nous parler de, de deux séries, euh, Taxi Driver et The Glory.
1: Alors, je vais parler plus de ma série préférée en ce moment euh, que j'ai regardée, donc Taxi Driver, ouais. euh, avec un acteur que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Lee Juwan, qui joue le personnage principal en fait, euh, d'un conducteur de taxi, euh, qui travaille en fait, pour une compagnie de taxi qui s'appelle la Rainbow Taxi Company. En mmh. fait, cette compagnie, elle n'est pas ordinaire. En fait, c'est une espèce d'organisation euh, secrète qui s'occupe de venger... Euh, des personnes, <rire> mais pour la bonne cause, bien sûr. C'est un peu, euh, on va dire, un peu les robins des bois en mode taxi. Donc, euh, comme la police voilà, met du temps, la justice met du temps à régler des affaires, eh ben, cette compagnie en fait, euh, se cache derrière une compagnie de, de taxi. Donc, cette organisation se, se cache derrière une compagnie de taxi pour pouvoir en fait, régler les soucis euh, de ses euh, citoyens euh, coréens. Et du coup en fait Taxi Driver c'est plus un film d'action et, et d'enquête à la fois donc vraiment entre course-poursuite voiture, euh, aussi en mode espionnage parce que euh, le personnage principal donc, euh, qui s'appelle Kim Doggy qui est vraiment euh, le, un conducteur euh, de taxi euh, voilà, va, va se mettre dans la peau de plusieurs personnages donc ça va être soit d'un pauvre, soit d'un gangster donc vraiment pour infiltrer des fois des organisations un peu secrètes et en fait, derrière toutes ces enquêtes, pour justement aider les familles ou même juste des victimes, en fait, dont leurs affaires n'ont pas été réglées ou sont closes parce que pas assez de preuves ou voilà, la, la justice traîne un peu. Euh, donc, derrière ces, ces enquêtes, en fait, on, il y a toujours, en fait, dans les dramas coréens, un, un peu, et un, je, je pense aussi de manière générale dans les séries, euh, une question sociétale et surtout aussi contre, souvent, ce qui revient surtout dans les dramas coréens, ça va être surtout sur le, le harcèlement scolaire ou euh, les problèmes euh, familiaux. Voilà, donc, en fait, c'est vraiment… Euh, pour montrer euh, ce côté là et puis en fait ce qui est marrant c'est même si c'est un peu action et, euh, et enquête à côté il y a un peu un côté comique euh, euh, entre les personnages euh, qui se font des blagues parce que justement comme ils se déguisent euh, qu ils, qu ils, ils forment une équipe pour entrer dans des organisations, des sociétés donc vraiment c'est un peu drôle aussi à la fois il y a quand même un côté sérieux mais aussi un peu drôle pour un peu calmer, euh, un peu calmer le jeu et bien sûr, euh, face à ça, bien sûr, la police coréenne, n'arrête ne pas sans rien faire parce que même si, OK, ils aident à arrêter des criminels, à côté, euh, il y a la police, elle, elle est en mode, on n'est pas content parce que donc, déjà, euh, pour eux, ce sont aussi des criminels. Le fait que, même s'ils arrêtent eux-mêmes des criminels, pour eux, la police, ce sont aussi des criminels. Donc, on a une procureure qui est chargée de retrouver, en fait, cette organisation secrète. Et euh, je ne vais pas spoiler euh, toute l'histoire. <rire> Mais voilà, donc, du coup, en fait, c'est une série coréenne qui, alors, a maintenant deux saisons donc ouais. là on a... moi j'ai regardé du coup la deuxième saison donc elle est plutôt disponible sur la plateforme Vicky ouais. euh, la saison elle est disponible sur Netflix euh, donc pour, pour ceux qui sont intéressés pour voir, pour voir tout d'un coup euh, une série de 12 épisodes à chaque fois donc euh, je conseille fortement ouais.
0: toi, toi ce qui te plaît particulièrement c'est ce mélange sociétal et en même temps d'enquête exactement hein Ouais,
1: euh, c'est vraiment. Euh, en fait, c'est ce côté hein, où, euh, en fait, je pense, enfin, c'est mon avis. Après, ceux qui sont aussi, aussi fans de moi, de Corée, euh, de, de drama coréen, peuvent le dire en commentaire des posts euh, ou des fiches euh, séries. Euh, mais euh, je trouve que dans, ch dans chacune de ces séries, en fait, on a. Un côté qui ressort. En fait, je pense que c'est une volonté de la part des producteurs de dire un peu ce qui se passe en Corée, parce que dans chaque pays, il y a des soucis, mais vraiment, en Corée, il y a vraiment cette problématique à chaque fois qui revient. Soit c'est les, les, les pauvres contre les riches, donc du coup, euh, les procureurs, ils vont être plus du côté des, des pauvres pour pouvoir aider et faire euh, démêler ce qui se cache, euh, les, les manigances qui se cachent, euh, parce qu'il y a des riches qui vont faire euh, comploter pour accuser telle ou telle euh, personne. Telle, telle victime, enfin, vraiment, il y, a, il y a un côté où il y a vraiment une euh, mise en avant des disproportions qui y a Corée peut-être entre la, la richesse ou le côté, euh, ouais je pense, le côté vraiment euh, richesse et aussi famille et harcèlement scolaire aussi. Ça, c'est beaucoup de choses qui reviennent, notamment dans la série The Glory. Parce ouais. que Zéphiris s'est vraiment concentré sur ça et c'est vraiment une fille, en fait, dès son plus jeune âge, euh, ben, en fait, elle se fait harceler à l'école, mais ce n'est pas juste euh, simplement euh, moral, ça va être vraiment physique, où on la brûle au fer et tout, c'est vraiment, euh, vraiment un rapport, quoi. Hein. Mmh. Et, euh, et ces traces, ben, du coup, en fait, c'est euh, à la fois psychologiquement, ben, elle est marquée et est marquée aussi euh, physiquement. Et en fait, cette fille-là, en fait, quand elle grandit, elle cherche à se venger de la, la principale. Euh, personne qui l'a harcelée et elle va se venger petit à petit soit en, les, en faisant en sorte que les quand c'était un groupe d'harceleurs en les faisant euh, se battre entre eux enfin, vraiment elle va trouver une technique pour, euh, pour pouvoir se, se venger mais, mais bien du coup donc ouais. je ne aussi la fin ouais. parce que euh... Voilà, c'est un peu. Je dis juste que c'est un peu des fins ouvertes qui vont laisser aussi. Euh...
0: Ouais, s'il y a une deuxième euh... saison, ouais.
1: Ouais, Une deuxième saison qui va sortir. donc je crois que Netflix a déjà annoncé, mais voilà. Mais je préfère dire de manière générale parce que on pourrait parler pendant longtemps. Mais le mieux, c'est de voir vraiment et de, et de suivre euh, ce cours-là. Mais effectivement, ça aussi, le problème d'harcèlement scolaire, c'est des... des sujets qui reviennent beaucoup. Dans... En tout cas, moi, je suis plus drama coréen dans, le... dans les thrillers, l'enquête et action. Et c'est des sujets que je retrouve beaucoup.
0: Voilà, vous avez compris, si vous aimez euh, les séries euh, coréennes, c'est avec Jessica qu'il faut, euh, qu faut évidemment discuter. Ce n'est pas du tout la même ambiance que le film Les Vengeances de Maître Poutiflard, là avec Christian Clavé, qui sort euh, en ce moment au, au cinéma, c'est beaucoup plus sombre. Euh, toujours côté série, Laurence, toi tu voulais nous parler de, de Black Mirror, série de science-fiction, mais aussi avec euh, du thriller, du polar, euh, du fantastique et, et de l'angoisse. mais Alors toi, tu as moyennement aimé la saison 6 hein
2: euh, tout à fait j'ai même euh, franchement euh, détesté bon <rire> pas un conseil que je vais donner je vais donner un conseil surtout ne regardez pas Black Mirror saison 6 si vous aimez Black Mirror c'est euh, je pense que ça semble sapin hein, pour Black Mirror on est sur la fin déjà la saison 5 c'était pas totalement ça alors c'est de la science-fiction mais il y a aussi beaucoup de thrillers surtout dans cette euh, dans cette saison où on est euh, notamment le dernier épisode alors je, je rappelle le principe hein, de Black Mirror chaque épisode peut se se voir indépendamment des autres, c'est des mini-films en fait. Enfin, euh, souvent, c'est pour. Euh, pour euh, en tout cas, au démarrage, c'était un peu le poil à gratter de notre société hyper connectée, etc. Et qui poussait à l'extrême un, euh, un certain nombre de concepts comme euh, les notations sur les réseaux sociaux, ça c'était dans la saison 3. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses. Donc là, je l'attendais impatiemment, parce qu'à la saison 5, j'avais été un peu déçue. Bon, une erreur peut arriver. Bon, la saison 6, euh, je l'attendais impatiemment et je l'ai lâché avec ennui. Euh, on s'ennuie. C'est ah. à... Enfin, voilà, on peut le dire, Charlie Broker n'a plus d'inspiration. Donc là, en plus, il nous fait, alors que c'était une série plutôt d'anticipation. Là, on repart dans le passé, on ouais. retour dans le futur. Euh, on se retrouve dans les années 60. Euh, on s'attend. Alors, peut-être qu'on s'est habitué aussi euh, au... au aux astuces narratives euh, du scénariste. Mais, euh, par exemple, l'épisode « euh, Mon cœur pour la vie », bon, bah, moi, je m'attendais totalement à la fin, donc je ne vous le raconte pas, « Mon cœur pour la vie », ça parle vite fait. Euh, c'est peut-être le meilleur épisode, d'ailleurs, de cinq ans. Ah. C'est peut-être le meilleur épisode. Donc, c'est euh, une version euh, alternative de 1969. Il y a des astronautes ils sont partis en expédition… Euh, dans l'espace, et il y a leur double euh, virtuel qui est resté euh, sur Terre. Voilà, donc il va se passer des tas de choses, hein. et c est, c est, ça tire en longueur, et on s'attend à la fin, mais il y a quand même un petit peu de suspense, on va dire, dans celui-là. Après, euh, si on veut vraiment du gorgore, euh, si on aime ça, Démon 79, c'est pas mal, euh, donc là, on est vraiment dans du thriller euh, bien sanglant. Hum mmh. Euh, avec, euh, mais là aussi on est en 79 donc on n'est plus vraiment dans de l'anticipation on est vraiment dans le retour après il y a une critique très très évidente aussi euh, de Netflix alors que Netflix est producteur de Black Mirror. Donc, euh, voilà, ils se font des petites taquineries entre eux euh, avec l'épisode euh, Le Canary euh, où, en fait, ça se moque un petit peu d'un euh, genre qui, 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 qui est très apprécié sur Netflix qui est le true crime. Mm -hmm. Et, euh, ah, donc, voilà. Donc, on n'est on est pas sur, Ça se regarde, hein, ça se regarde, mais c'est pas le Black Mirror euh, des trois premières saisons. Quoi. On est loin, on est très loin. Enfin, euh, les quatre premières saisons parce que la quatrième, il y avait déjà un peu des défauts, mais ça allait encore. Donc, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Voilà,
0: <rire> voilà c'est fait. On va leur, on va leur dire. <rire> Allez, on, on dit qu'on conseille au moins mon cœur pour la vie.
2: Oh, et John est horrible. Euh, aussi, ah, oui. le premier épisode, il est pas mal. Alors, je vous fais le pitch vite fait. Euh, il est pas mal quand même. Euh, c'est euh, une femme qui voit sa vie euh, adaptée en série, mais on ne l'a pas prévenue, en fait. Elle allume sa ah, oui. télé. <rire> elle allume sa télé et elle voit sa vie sur l'écran. Ok. C'est pas mal. Et il y
0: a Salma Hayek. Oui, Salma Ayek qui est, qui est Salma, euh, dedans. Voilà. Est bon, bah, c'est à voir sur Netflix. Okay. Vous avez compris, on vous a conseillé deux épisodes. Le reste, peut-être. Peut-être que vous pouvez euh, l'oublier. <rire> on, on va passer au, au cinéma avec toi, Juliette. Euh, avec un film qui date de, de 2020 qui s'appelle La Plateforme, euh, qui est aussi sur Netflix. Euh, film assez étonnant parce que je ne l'ai pas vu c'est vrai que j'ai regardé la, la bande-annonce. On est dans une prison tour où, où la nourriture euh, en fait, descend. Et plus vous êtes bas et moins il y a de nourriture sur la table euh, tous les jours.
3: C'est ça. <rire> tu, as, tu as raconté toute l'histoire.
0: <rire> ah, voilà, merci Juliette. <rire>
3: Euh, oui. oui, effectivement, c'est un thriller, on est sur une dystopie assez anxiogène dans laquelle les détenus sont enfermés euh, dans des cellules empilées verticalement et ils attendent leur tour pour manger. Alors, effectivement, plus on est dans les étages supérieurs, plus on a de la nourriture et plus on descend, moins il y en a. Donc, c'est assez une critique de la société, on l'interprète un peu comme on veut parce que pour le coup, c'est vraiment un film libre d'interprétation. Mais voilà, en gros, les, ils changent d'étage chaque mois, les détenus. Euh, on pourrait croire qu'ils vont apprendre à gérer leur faim, devenir empathiques envers ceux qui sont en bas, parce qu'il y a 333 étages, euh, et partager avec les, les étages inférieurs, mais ce n'est pas le cas. Donc, on a les hommes qui sont réduits un peu à un état primaire, et euh, vraiment, euh, ce sont vraiment des animaux qui sont enfermés en cage et qui Ils sont en train d'essayer de survivre un maximum. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, L'ambiance est assez... Euh angoissante. Le, le personnage principal, il flirte quand même un petit peu avec la folie de temps en temps. Quoi. Il, y a, il y a des scènes un peu euh, baroques, euh, on va dire. Ceux qui ont vu la grande bouffe <rire> se rappelleront euh, de, de ça. Qu'est-ce qui, toi, t'a plu L'angoisse générale
3: Oui, oui. Le jeu de couleurs, le fait que ce soit dans un huis clos. Euh, on est sur du gris pour la couleur. On va avoir du vert forcément dès que... Euh, du vert et du rouge. Donc, c'est vraiment trois couleurs principales. Donc, c'était un climat assez anxiogène qui a été assez bien installé, je trouve. Et pour le coup, l'histoire en elle-même, effectivement, se battre ou non pour la nourriture, essayer de survivre, où est-ce qu'on va finir le mois prochain, est-ce qu'on va finir à l'étage supérieur, inférieur. Voilà, toute cette attente, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que le personnage principal... Ce pas qu'ils flirtent avec la folie, mais effectivement, au bout d'un moment, quand on a faim, qu'est-ce qui se passe Et c'est un peu ça la question. Et euh, effectivement, les détenus deviennent un peu fous. Et des gens aux étages supérieurs deviennent fous, alors qu'ils ont aussi à manger. Donc, tout ça, c'est vraiment libre d'interprétation. Euh, moi, je trouve que c'était assez intéressant. Les, le fait qu'il y ait 333 étages, alors il y a des théories de partout. On dit 333 étages fois deux prisonniers, euh, ça fait le nombre 666. Donc l'enfer, la mort,
2: <rire> voilà. <Tiens.
3: rire> et qu'est-ce qu'il y a au 333 e étage Ça, c'est la question aussi, euh, parce qu'on voit très bien l'étage zéro, où ce sont les commis de cuisine qui font toute la nourriture, et ils cuisinent, ils font les plats préférés des détenus, parce qu'on demande aux détenus quels sont leurs plats préférés avant de, de descendre, en fait. Euh, voilà, et tout ça, toute cette ambiance un peu glauque, un peu bizarre, comment survivre avec un détenu qui a autant faim que toi voilà, euh, ouais. c'était ça qui m'a assez pris
2: au trip
0: ouais et puis moi j'ai bien aimé dans les images euh, euh, l'acteur principal notamment il a une gueule c'est c'est pas mmh. Ryan Gosling il est pas euh, super beau topless euh, c'est pas Ken euh, il a vraiment une, un physique quoi <rire> je, je trouvais ça assez, euh...
3: oui oui il a un physique et c'est vrai que tous les, les toutes les personnes tous les acteurs moi je trouve qu'il joue plutôt bien après, euh, c'est ça aussi qui m'a intéressé. On, on a des femmes et des hommes, alors c'est concentré plutôt sur les hommes aussi, euh, mais euh, la seule femme qu'on voit le plus, euh, le plus souvent, elle est là pour se battre pour son enfant, pour sa fille, qui est aussi enfermée dans cette euh, tour, dans cette prison. Et voilà, on, on interprète comme on veut, mais euh, on montre que, que la femme, elle est là pour se battre pour son enfant, donc l'instinct maternel est présent. Les hommes, ça va être plutôt de la survie animale. Est-ce qu'on va se manger entre nous ah ben, C'est ouais, ouais. euh, vrai que la, la seule femme, elle se bat pour sa fille, pour essayer de la retrouver, tandis que les hommes sont plutôt là pour... Euh, on les voit se battre pour la nourriture. Et euh, c'est vrai que... Moi, c'est mon interprétation, mais je pense que si chacun mangeait juste son plat préféré, il y aurait de quoi manger jusqu'au 303. 30, attendez, 303. 30,
0: 333, 333e. Jusqu'au dernier étage. Voilà. Bon, ça, et ça ne ressemble pas à nos pauses déjeuner. On est d'accord, on rassure tout le monde. Tout va bien chez Bipolar. <rire> Merci. Merci beaucoup, Juliette. Alors, je vais passer à, à Jérémy. Jérémy, euh, si vous nous suivez, vous savez qu'il intervient euh, tous les 15 jours pour nous parler euh, de films et de cinéma. On a fait un super épisode sur euh, un film qui s'appelle euh, La Montagne. Euh, La Montagne, euh, donc, euh, Jérémy, je te laisse euh, nous présenter très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est ton coup de cœur de l'année qu'il faut absolument le voir cet été
4: bah parce que je dirais, et après on n'est pas obligé d'être d'accord évidemment, que pour moi c'est vraiment le film fantastique de l'année, pas simplement le film fantastique français de l'année, peut-être le film fantastique mondial de l'année, je, je passe mes mots. Euh, en fait, c'est le deuxième long-métrage de Thomas Salvador qui avait déjà euh, démontré son originalité euh, à travers euh, un film qui s'appelle Vincent Napadecaille, un film de super-héros, euh, mais pas un super-héros euh, façon Marvel, hein, c'est un super-héros euh, beaucoup plus naturel, euh, beaucoup moins un super-héros de synthèse que d'autres super-héros qu'on est habitué à voir, insérés dans un cadre réaliste, naturel, quelqu'un qui acquiert de la force au contact et de la force et de la vitesse au contact de l'eau. Donc, déjà, c'était, c'était intriguant, c'était très réussi. Et puis, le deuxième film qui s'appelle La montagne est un, vraiment, dans tous les sens du terme, un film fantastique. Euh, fantastique parce qu'il y a quelque chose d'assez époustouflant, d'assez extraordinaire, et puis fantastique euh, au sens euh, euh, littéraire du terme, c'est-à-dire euh, un film où on hésite entre le naturel et le surnaturel, euh, une espèce de, de suspens qui correspond à un suspens, euh, un surplomb par rapport à la nature. On est sur les hauteurs, évidemment, donc euh, quand on est sur les hauteurs, on ne voit pas le monde de la même façon que lorsqu'on est euh, au niveau du plancher des vaches, comme on dit. C'est l'histoire d'un ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour présenter un nouveau prototype de machine et qui ne revient pas, qui décide de rester mmh. sur place. Et ça se produit en pleine, en pleine présentation, il y a un regard qui part, un regard oblique. Donc c'est une tangente, au sens propre du terme, au sens géométrique du terme, personnage qui part comme ça en diagonale. Et cette diagonale lui fait lever les yeux, lui fait apercevoir un sommet. Quel sommet Pourquoi Et pourquoi veut-il se rendre dans cette montagne C'est ça, le mystère. Et c'est ça qui, qui fait qu'on suit le personnage. Euh, personnage qui n'est pas, à part le fait qu'il est ingénieur, qui n'est pas plus situé que ça. Euh, donc, euh, personnage dans lequel on peut investir pas mal de choses. Et euh, on a aussi le jeu très, très particulier de Thomas Salvador, qui interprète le rôle-titre, qui interprétait déjà le rôle-titre, celui de Vincent. Euh, une espèce de personnage assez, euh, assez marmoréen, et alors marmoréen, on peut, on peut jouer avec le euh, sens du mot, parce que ça renvoie au marbre, ça renvoie à la pierre, un personnage assez minéral, d'ailleurs le personnage s'appelle Pierre, ce n'est pas, pas un hasard, et c'est un personnage qui se rend sur les hauteurs, parce qu'il a quelque chose à y trouver, il a quelque chose à y voir, qu'est-ce qu'il a à y voir alors, On ne va pas dévoiler le, le, le film, mais c'est justement tout l'intérêt du film, qui, euh, qui, ne résout pas forcément, qui ne répond pas forcément à des questions, euh, et qui, qui ne résout pas forcément l'affaire, il y a quelque chose qui reste en suspens, mais à un moment donné le personnage fusionne avec la nature dans une scène qui est absolument extraordinaire, une scène visuellement extraordinaire euh, qui renvoie euh, à un cinéma des origines, le cinéma de Méliès, euh, des effets spéciaux qu'on fait avec euh, trois bouts de ficelle finalement, euh, un jeu sur l'image et très peu de numérique, et c'est proprement fascinant, c'est un film qui est Vraiment, vraiment extraordinaire. Bon,
0: en tout cas, on, ça nous donne envie de le voir et de le revoir. On a consacré tout un épisode euh, dessus. Je vous, je vous invite euh, à l'écouter. Merci beaucoup, euh, Jérémy. Moi, je termine avec euh, mon petit conseil. Euh, je crois que ma, la série qui m'a le plus plu euh, cette année, c'est BRI euh, de Jérémy Guess. On, on a eu la chance de l'avoir en invité. Euh, c'est sur Canal voilà, ⁇ On va quitter euh, les rives de, de Netflix euh, pour une fois. Et on a la deuxième saison qui vient d'être annoncée euh, lundi par, euh, par Canal. Et je suis plutôt content parce que le premier épisode me semblait un... Euh, avec beaucoup de muscles, beaucoup d'actions et pas beaucoup de, de réflexion. Et en fait, c'est une série qui se complexifie euh, au fur et à mesure. Et je trouve que Jérémy Guez a encore une fois euh, bien réussi son coup. Voilà, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Merci tous les quatre. Merci. 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 Voilà. On...
2: Bonne <rire> été
0: à tout le monde. Oui, vous à vous. bonne à tous. Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté, regardé pendant cet été. On aura une émission spéciale littérature avec notre Club 100 la semaine prochaine. On se retrouve très vite sur Bipolar.fr, sur un certain goût pour le noir. Et puis sur nos réseaux, hein, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Et ouais, on a un TikTok, on est moderne. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.